0: Bonsoir, vous êtes sur RFL 101, je suis Thierry Lobu, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Schott Michel, bonjour. Bonsoir. Alors traditionnellement, on commence cette émission par un petit hommage à l'Ukraine, aux Ukrainiens et au courage dont ils font preuve chaque jour et on pense bien à eux. Et la tradition veut alors que dans cette émission, on commence par une citation. Alors je vous la soumets parce qu'elle vous concerne quelque part dans une de vos mille vies. Ou 7 vies, peut-être, ça suffira moi. Dans une, Dans une de vos vies, vous avez été prof, et il y a un prof qui a dit « Si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus à rien. » Qu'est-ce que ça vous inspire Vous savez de qui c'est déjà
1: Moi, ce qui, qui m'intéresse dans mon parcours, là, vous parlez de 1000 vies, je suis un passionné de Chris Marker, où on dit que c'est le cinéaste, ou 7 vies, 7 ça suffit, comme les chats. Euh, ce qui m'intéresse, moi, dans mon parcours, c'est les gens, en fait.
0: Alors, c'est François Bayrou qui a dit ça
1: Bon, ça me déçoit un peu. J'aurais préféré quelqu'un d'un peu plus dynamique.
0: Mais ça a été votre ministre quand même. Je n'étais plus instituteur à l'époque. Ah, ah, vous n'étiez plus instituteur. Alors, <rire> instituteur, c'est une des mille ou des sept vies comme, comme vous voudrez. Mais on va peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire par le 20 juin 1949. Oui. C'est votre date de naissance. Vous savez qui est né le, le, en juin 1949
1: Oui, Michel Schott. Mais à part vous <rire> Non, aucune idée. C'était un été très chaud. Il été très chaud puisque j'étais un préma et j'ai été sous, même pas sous couveuse puisqu'il était, était particulièrement chaud.
0: Alors il y a trois personnes qui sont nées le même jour que vous, ou à deux jours près. Hein. Il y a Lionel Richie, le Soulman, Meryl Streep. Pas mal. Pas mal. Et Alain Fickelkraut. Moi bien. Avec lequel des trois vous partiriez 15 jours en vacances Avec Meryl. Avec Meryl Streep Ah oui, oui. Ben oui, forcément. Alors vous êtes né à Drancy Tout à fait. Euh, de parents immigrés
1: D'arrière-grands-parents immigrés. Immigrés de, de, européens, euh, italiens, flamands, catalans et un peu de normands.
0: Donc euh, vous êtes très européens, quoi.
1: Très européens, puisque c'est des gens, c'était des réfugiés économiques qui se retrouvaient d'abord dans le sud de la France vers Sète, euh, euh, Montpellier. Et les flamands et les normands se retrouvaient à Paris pour trouver du boulot, comme, euh, des petits boulots.
0: Qu'est-ce que vous faisiez à Drancy
1: moi j'allais à l'école maternelle.
0: Mais vos parents habitaient à Drancy donc
1: Mes parents habitaient à Drancy, mon père était ajusteur chez Motobécane. D'accord. Et ma mère était sténodactylose dans les chauffe-eau le blanc Eulême-le-Blanc. C'était vraiment la banlieue rouge à l'époque, avec une forte connotation ouvrière et politique, puisque je suis né dans la même rue que Raymond Lassiance, de la bande à Bonneau.
0: De la bande à Bonneau. Voilà. Ah oui Un
1: voisinage dangereux quand même. Dangereux, non, mais je pense que le, le, mon père était à la CGT, chez Moto Bacon, etc. Et que bah, mon éducation, forcément, a été orientée sur euh,
0: les petites gens, comme on disait à l'époque vous avez un souvenir d'un parcours politique qui entourait votre jeunesse. Est-ce que c'était vraiment un investissement de votre père à la CGT, ou c'était il y avait un bain que... politique, il y avait une jusqu'à une jusqu'à euh... jusqu mes 18
1: ans. Euh, non, pas spécialement. J'étais dans mes dans mes problèmes d'enfants et d'adolescents ultra timide, euh, etc. Et par contre, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est que j'ai fait ma première année d'étudiant en école d'ingénieur à Villeurbanne, à côté de Lyon. Oui. J'ai démarré ça en septembre 67, donc à partir du mois de mars 68, j'ai fait mon délégation politique. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 mars Le 22 mars, c'est Cohn-Bendit qui a créé le mouvement du 22 mars et qui a été les le euh, premier démarrage de mai 68. Vous en étiez J'en étais un peu plus tard, j'en étais à partir
0: du 1er mai. Oui, mai 68 alors c'est... Euh... Ah bah c'est quelque chose de, de fondateur pour moi et à mon avis pour la société. C'est pas un, un peu un paradis perdu mai 68 Parce qu'il faisait beau, on foutait le bordel, enfin c'était génial
1: quoi. Non, on, on, était des, on était des gosses, de la, non pas de riches, mais des gosses de la classe moyenne, ouais. on était des enfants, euh, des trente glorieuses, ouais. sans problème de chômage, sans sida, avec la pilule, euh, sans guerre, euh, la guerre d'Algérie était terminée.
0: Donc il y avait de la bonne musique. Euh, le mouvement du 22 mars est quand même parti sur une histoire de... De cul. Euh, oui, c'est ça, de ouais, pouvoir aller, dans, de le pouvoir dortoir aller des dans le dortoir
1: des filles euh, à Nanterre. Moi, ce n'était pas le cas. J'étais à Lyon, euh, ouais. euh, dans une école d'ingénieurs où il n'y avait d'ailleurs pas de filles. Mais la révolution générale, ce n'est pas un, un truc de bourgeois, non Je ne vois pas ça comme ça, mais depuis, depuis j'ai acquis euh, une certaine sagesse. Euh, je me rends compte de, de ce qui a été positif et fondamental en mai 68 par rapport à la société qu'il y avait juste avant. Je dis souvent des choses qui sont incompréhensibles maintenant, mais j'étais euh, donc un an avant dans un lycée technique où euh, on avait 8 heures de colle parce que le bouton du haut de sa blouse de dessinateur n'était pas fermé. Oui.
0: oui, ça rigolait
1: pas quoi. Et les filles étaient en robe, en robe, non, en, en puis, blouse. Euh, bleu une semaine bleu ciel et rose la semaine d'après sinon 8 heures de colle sinon 8 heures de colle mmh. ça laisse pour toi voilà donc, euh, donc on était une société euh, en particulier les jeunes à l'époque étouffée il faut dire les choses
0: oui il y avait un décalage énorme en fait, voilà. entre ouais. vos aspirations et le monde ouais. tel qu'on vous le proposait
1: et moi qui avais les oreilles décollées par exemple le fait de voir les Beatles avec les cheveux qui dépassaient légèrement sur les oreilles ça a été une libération
0: extraordinaire ouais, vous étiez plutôt Beatles <rire> ou plutôt Rolling Stones Beatles ouais Ouais. Euh, donc à ce moment-là, on est à Villeurbanne, euh, de 67 à 69 par là, 70 Non, euh, à juin ju ju 68. À juin 68 Oui, oui. Et de là, vous, vous passez sur un IUT, ça comme je n'avais pas mécanique.
1: fait grand-chose au niveau euh, de l'école d'ingénieur, je me suis rabattu sur un IUT, ouais. et avec les notions que j'avais acquis en école d'ingénieur, j'ai fait deux ans euh, sans vraiment travailler. Et vous êtes sorti major Je suis sorti major, euh, sans travailler, sans travailler et en animant des grèves à peu près tous les deux mois avec des camarades. Et en mécanique, donc vous êtes super fort non plus, d'accord. Non, parce que depuis, je, je suis devenu bricoleur plus que mécanicien. Et vous avez fait du scoutisme laïque déjà Oui, alors c'était dans cette période-là où j'étais responsable euh, scoutisme laïque, donc éclaireuse éclaireur de France. Et je m'occupais de, des loufots donc des, ah oui. des petits, des, des 8 de mémoire, 8-11 ans je crois. Oui, ça doit être ça. Et donc avec un intérêt pour l'enfance, euh, qui explique en partie mon parcours ensuite, de devenir un site. Et donc c'est après que vous êtes devenu un site alors, en sortant de l'IUT brillamment, comme vous le disiez, en reprenant les termes de l'époque, euh, c'était camarades, n'exploitons pas la classe ouvrière. Ah, oui. En fait, c'était la trouille euh, de se dire, je vais devenir contremaître, je vais devenir chef d'atelier. Et avec les idées 68 art dans la tête, je ne voyais pas bien dans les contradictions que j'allais avoir à gérer. Et donc, ayant un penchant pour les enfants, euh, je me suis dit,
0: bah, très près tout, site. Mais il y avait une contradiction dans cette société entre les gens qui étaient soit en passe de devenir ingénieurs ou soit mécaniciens, agents de maîtrise ou, ou par rapport au, au cadre que vous aviez fréquenté, euh, entre, entre ce que qu'on leur proposait et leurs aspirations réelles par rapport à un monde nouveau. C'était vraiment ah oui. une contradiction vivante. L'entreprise était vraiment
1: euh, une hiérarchie euh, de petits chefs à 3, 4, 5 étages. Les cheveux longs étaient interdits, les boucles d'oreilles étaient interdites et ça, dans l'industrie ça a été... Euh long, hein, ça s'est pas arrêté en 70, hein. et avec un modèle managérial euh, très pyramidal. Ouais. Et moi, déjà mes options étaient sur un partage euh, des compétences et des pouvoirs, et je me voyais pas rentrer dans ce système pyramidal. Aussi par, euh, par trouille, hein, je répète, euh, pas seulement par idéal euh,
0: politique. Par trouille de, de, vo de voir sa vie corsetée comme ça Oui, oui, oui. Ouais. De ne pas vouloir rentrer dans un... Et, et
1: d'avoir à rentrer dans des conflits euh, sur des options différentes en termes de management ou en termes de... Dans, en termes de démanage, management ou de relations humaines. Quoi. Mmh. Enfin, et déjà,
0: vous aviez un engagement
1: politique Je n'ai jamais été inscrit nulle part. Ouais. Je... je... Je me baladais entre le PC, euh, la LCR, euh, les maoïstes, les mao-spontex. Mmh. Euh... C'est quoi ça
0: les mao-spontex
1: ah, C'était les, les maoïstes, euh, je crois que Cohn-Bennett était aussi des mao-spontex. Je ne sais plus pourquoi ça s'appelait spontex. <rire> euh... Donc euh, j'étais incapable de suivre une ligne politique. Euh... Or tous les mouvements, même gauchistes... Je me trouvais dans les actions proches du PC, par exemple, mmh. avec les gauchistes proches sur les idées. Mais à chaque fois, j'avais des désaccords pour suivre une ligne
0: politique unique, quoi, hein, sans avoir un droit à la différence. Et aujourd'hui, si vous retrouvez le jeune homme de l'époque, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Je ne sais plus qui a dit dans les citations, il ne faut pas regretter l'adolescent qu'on a été. Je crois que c'est Fernand Horry. Et euh, non, non, je ne regrette pas l'adolescent que j'ai été. Je dis pas que je ferais les mêmes choses, pareil, maintenant. Mais, euh, mais avec ce que je savais à l'époque, le peu de culture générale que j'avais, l'espèce de complexe du technicien par rapport à la littérature, par rapport à l'écrit, par rapport à tout ça, euh, bah j'ai réussi à l'évacuer. Mais il faut du temps, je crois que les gens ne se rendent pas compte de ça. Je dis ça depuis pas très longtemps, mais par exemple, moi, dans une librairie ou dans une bibliothèque, euh, je suis comme un sioux qu'on envoyait dans la jungle au Vietnam. Mmh. C'est que je n'ai pas de repères, il euh, y a trop de choses, j'ai pas les clés, et c'est euh, des endroits qui me sont étrangers, même si je lis énormément. Euh, donc ça, c'est des restes de ce passé, de technique entre guillemets où depuis toujours on considère que les gens qui font des études techniques ne sont pas des gens qui peuvent faire de la sociologie, de la psycho, de la littérature, chose que j'ai fait bien après, quand j'ai compris qu'un texte, même littéraire, était structuré. Et moi, dans les profs que j'ai eus en français ou en philo, en technique, jamais on m'a fait comprendre que la logique et l'esprit de synthèse qu'on a grâce aux maths et à la physique... Euh, pouvait aider dans, en sociaux, en psycho, en littérature et, et ça c'est quelque chose euh, qui, sort, qui sort un peu nulle part
0: aujourd'hui c'est encore le cas. ah
1: oui je trouve il euh, y a toujours ce, ce plein, de, plein de gens et en particulier le milieu prof et instit euh, considèrent le métier manuel comme un métier où il n'y aurait pas un côté intellectuel hum mm. Or pour moi, je suis toujours en admiration. Enfin, je regarde toujours les gens bosser quand je peux le faire. Et dans un de mes métiers, j'étais au cœur des entreprises et je pouvais le faire. Et je suis toujours impressionné par l'intelligence intellectuelle des métiers manuels, mmh. euh, que ce soit un boulanger, que ce soit un menuisier, un, un maçon, un coffreur, bancheur, etc. Euh, et il y a en France, euh, cette espèce de, 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 de prétention intellectuelle euh, de considérer que ces métiers-là ne sont pas des métiers nobles. Euh, alors que quelqu'un qui a construit une maison, une charpente, quand il passe devant avec son fils ou ses petits-enfants, il peut dire « c'est moi qui ai construit ça
0: mmh. ». Alors que quelqu'un qui bosse chez McKinsey, quand il passe devant une tour de la Défense... Euh,
1: voilà. Et de, de demander à, à des... À dire, ouais. La difficulté des gens du tertiaire à expliquer leur métier à leurs enfants. Oui, oui. Euh, moi le premier, hein, euh,
0: donc voilà. <rire> oui. Donc ce complexe, si on résume, oui. existe toujours Non. Euh, non, non, je le dépassais vraiment. À vous, vous l'avez dépassé, mais dans, oui. dans les jeunes que vous pouvez voir ou dans les métiers que vous pouvez approcher, oui, oui. cette dichotomie de, est, est toujours... Il suffit de vivante. voir en lycée professionnel déjà. Oui. Est-ce sont... qu'il faudrait les intégrer au lycée généraux, le lycée professionnel
1: Je pense qu'il faudra aller plus loin, c'est-à-dire que. Dans mon parcours professionnel, j'ai été responsable de formation d'adultes ouais. euh, au sein de l'éducation nationale, euh, regrettable pour pas le nommer. Et je me suis rendu compte que l'éducation nationale, euh, ce qui pêchait, c'était le manque de rapport à la réalité. Et que je, je me sens beaucoup plus proche du système d'apprentissage allemand, par exemple, mm -hmm. ou de ce que peut faire l'AFPA, autre organisme de formation professionnelle, sur une alternance théorie-pratique c'est-à-dire qu'au fil de mes, mes avancées euh, euh, en pédagogie, en ingénierie pédagogique, euh, je suis vraiment persuadé que le, euh, je parle à partir du lycéen. Euh, c'est l'alternance qui est vraiment euh, le meilleur moyen d'apprendre et de se situer dans une société, dans une entreprise, dans une discipline. Et les cours magistraux, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que tout le monde sait depuis les années 80 qu'un cours magistral bien fait avec un prof brillant, un élève en retient 10%. Et on continue à faire croire que c'est le modèle dominant. Et c'est aussi de cette façon-là où on exclut les gens qui sont, qui vont aller vers des métiers techniques. Parce que c'est, moi j'ai jamais pu apprendre à l'université. Je sais pas apprendre comme ça. J'ai appris sur de l'alternance avec des gens en échangeant, en lisant des bouquins, en allant sur le terrain, en discutant avec des universitaires, en me frottant entre mes, mes théories sur le tas avec des théories écrites. Euh, mais un cours magistral, je n'ai jamais su apprendre comme ça de ma vie, quoi. quels que soient les métiers que j'ai fait. Vous avez donc euh, été instituteur à Tours Non, pas à Tours, en campagne d'abord. Oui ouais. Instituteur freiné très rapidement. Alors, Alors instituteur
0: freiné ouais. Alors c'est pas Charles Charles Freinet. Célestin. Célestin. Célestin Freinet. Ouais. Donc qui invente euh, qu entre 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 les deux guerres c'est ça, ça.
1: À la sortie de la guerre de 14-18, euh, il avait été gazé dans les tranchées et donc il avait une insuffisance pulmonaire. Et il a essayé de mettre en place une pédagogie qui lui permettait de lui pas s'épuiser. Mais en fait, il était aussi soutenu par des courants pédagogiques. À l'époque, il y avait pas mal de recherches au niveau de l'URSS. Des recherches pédagogiques sur le, le droit aux enfants d'avoir une personnalité, le droit aux enfants de participer à leur éducation, le droit aux enfants d'avoir une créativité et d'être sur une réalité dans ce qu'ils faisaient. Un camarade à moi freiné avait dit quelque chose, dans une classe ordinaire, on lit la lecture et on écrit l'écriture. Dans une classe freinée, on lit l'écriture de quelqu'un d'autre et on écrit pour la lecture de quelqu'un d'autre. Et ça change tout le rapport à l'apprentissage de la lecture et d'écriture. Et c'est aussi, et après on peut appeler ça autogestion, le fonctionnement coopératif d'une classe freinée. C'est-à-dire que le maître est là comme un conducteur, mais les décisions se prennent de façon discutée, démocratique. Ça ne veut pas dire que c'est le bordel, loin de là. Ouais. Ça veut dire au contraire que la classe est structurée par des lois, par des règles. Et ensuite, j'ai un peu euh, été dans un courant du mouvement freiné qui était la pédagogie institutionnelle, euh, dont étaient issus les deux frères Ouri, euh, celui de, de la psychiatrie institutionnelle, à la chaîne, etc.
0: et son frère, pédago institutionnel. C'était une époque où il y avait comme ça beaucoup d'expérimentations, cousinées, tout ça, ouais, tout à fait. autour de, autour de cette nouvelle pédagogie, voilà. qui est un peu révolutionnaire, parce qu'elle elle inverse le sujet et l'objet, finalement. Et il y a surtout qu'elle
1: mettait dans les mains de l'enfant un pouvoir. Et je pense que le, le fondamental de la pédagogie freinée, par rapport à Montessori dont on parlait oui. avant le début de l'émission, oui. euh, c'est effectivement ça. Et c'est ça qui a fait peur à l'institution, Freinet voulant rester dans l'institution éducation nationale euh, accessible à tout enfant, Montessori faisant le choix des écoles privées. Et l'éducation nationale, euh, jusqu'en 81, ça a duré peu de temps, avait compris consciemment ou inconsciemment que donner la parole aux enfants, c'est politiquement
0: dangereux. C'est politiquement dangereux C'est politiquement dangereux. Et pourquoi c'est dangereux de donner la parole aux enfants
1: bah Imaginez, je pense que les problèmes dans les collèges et les lycées se régleraient facilement si on donnait une parole aux enfants et s'ils construisaient eux-mêmes leur vie interne avec des lois, des règles, un respect de l'autre, etc. Et non pas un modèle pyramidal avec un adulte qui demande aux enfants d'obéir.
0: Mais si ça marchait mieux, ce serait pas un danger Ça mettrait qui en danger Le pouvoir institutionnel Entre autres,
1: oui et le pouvoir politique plus tard. C'est-à-dire que euh, dans ouais, mes choix... Vous n'allez
0: pas me le faire complot euh, on nous... Non, non, oh, pas du tout. Alors on là, a idée, ab quoi, le... absolument
1: pas dans le complot. Ouais. Mais je pense qu'inconsciemment, les personnes qui tiennent les pouvoirs d'une société, je dis bien inconsciemment, hein, ce pas des choses où les gens disent on va faire ci ou ça, ouais. euh, maintiennent sur la population un niveau d'éducation qui correspond aux besoins économiques de l'époque. C'était Jules Ferry... Ben, il y avait besoin de gens qui savaient lire par rapport au développement de l'industrie. Et donc l'école et l'État a développé l'enseignement obligatoire. Ensuite, euh, on a vu dans les années 70-80 qu'il fallait que toute la population ait un niveau bac, à quelque chose près. Donc on a rendu le bac accessible aux gens. Et c'est toujours inconsciemment l'équilibre qui, qui est cherché par la société entre jusqu'où on amène les gens sur une culture, au sens très large du terme, une culture politique, une culture économique, une culture artistique, euh, pour qu'il reste quand même à un certain moment dépendant d'un pouvoir quel qu'il soit, que ce soit un pouvoir bancaire, que ce soit un pouvoir pédagogique
0: ou un pouvoir politique. Mais ça c'est forcément structuré, ça peut pas être inconscient c'est forcément quelque chose qui a été décidé Non, non, je ne pense pas. Ça n'a même pas été décidé, c'est le système
1: Je pense que c'est la société qui, qui se trouve un équilibre. Ouais. Après, c'est vrai que dans, les, dans ces dernières années, il y a quand même un pouvoir financier qui prend le pas sur les pouvoirs politiques et ouais. où les, un peu, les choses changent peut-être un peu.
0: Alors, on a appris que dans grosse révolution, un, les femmes ont une âme et deux, les enfants ont une créativité.
1: C'est pas prouvé, ça,
0: ça a été voté aussi, hein, ah donc, bon euh, <rire> je pense que tout le monde sera d'accord. Alors, euh, la méthode Freinet, c'est donc l'expression libre des enfants, des textes libres, des dessins libres, euh, Alors, une réunion, de coopérative.
1: Ça, c'est la vision rousseauiste de la pédagogie ouais, ça, Et voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche. Oui, oui. Non, non, moi je n'étais pas dans ce secteur-là, je trouvais que la liberté d'expression à ce niveau-là permettait de renforcer... Euh, les enfants des classes moyennes ou de la bourgeoisie éduquée, c'est-à-dire que les enfants qui, chez eux, ont des livres, des parents qui lisent, des mots écrits sur la table, l'expression libre, bah, c'est parfait pour eux parce qu'ils ont déjà les outils et les références familiales. Euh, par contre, pour un enfant qui où il y a quatre frères et sœurs, il y en a plus douze maintenant, c'est fini, euh, qui fait ses devoirs sur la table de la oui. cuisine avec la télé allumée et que les parents euh, n'écrivent pas et ne lisent pas, euh, là, j'ai toujours pensé, même dans les années 80, que la liberté faisait qu'on les laissait dans leur marasme. quoi. Oui. Et donc, oui. j'étais plus sur ce côté pédagogie institutionnelle, avec euh, des règles, des lois, etc., que sur le côté rousseauiste, où il y avait des grands débats au sein du mouvement freiné, puisqu'on était plusieurs tendances.
0: Oui, il y, y a toujours des tendances. Il y a dans de ces, de dans de ces de mouvements. Mais alors Michel Ce Schott, qui fait leur richesse En gros, est-ce que enfin c'est une question bateau Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'entourage que vous avez euh, dans une population jeune, est-ce que vous trouvez que entre guillemets, comme on dit, le niveau a baissé Non. Ça, c'est un mythe, c'est une légende urbaine, c'est viral d'ailleurs. <rire> oui.
1: Non, non, le niveau a pas baissé. Euh, il faut savoir que quand on dit que le, au certificat d'études les gens faisaient pas de fautes, il faut savoir que les gens qui étaient présentés au certificat d'études étaient choisis par les instituteurs et ceux qui n'allaient pas réussir, on les présentait pas. Donc, on les voyait pas. Les statistiques ouais. étaient faussées. Et ensuite, entre un enfant actuel euh, qui sait servir d'un ordinateur, euh, qui sait construire de la musique électronique, un menteur à 16 ans, et un enfant euh, des années 50, il euh, y a une intelligence différente. Mmh. L'orthographe, pour moi, n'a jamais été un critère d'intelligence.
0: Non mais est-ce que c'est un critère de discrimination sociale L'orthographe
1: Oui. Puis maintenant
0: Puis maintenant Parce que même les gamins de riches, de toute façon, ils savent plus écrire ça. Ouais. Moi, j'ai vu
1: en entreprise, dans, dans le dernier métier que j'ai fait, tous les ingénieurs faire des tas de fautes dans les notices techniques, dans les procédures, etc. Après, il y a les outils électroniques qui permettent de corriger un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut de l'orthographe. Il en faut. Mais entre passer des heures à l'école euh, sur de l'orthographe pure et des divisions avec des virgules à droite et à gauche, il ouais.
0: y a mieux à faire. C'est magnifique. Non. non, Sans ah. intérêt. Vous vous rappelez de votre première journée d'instite ah oui Alors c'était où Vous pouvez nous raconter ça
1: C'était à Zé rideau donc moi j'arrivais d'un bac euh, mathé-technique et DUT de mécanique, euh, aucune formation pédagogique, on était mis à disposition de l'inspecteur d'académie, on était suppléant éventuel, ça s'appelait, on n'avait pas le droit de s'inscrire au chômage, et je cueillais des pommes en attendant que l'inspecteur d'académie me dise il y a un instituteur de malade à tel endroit. Et c'était à au collège d'Azel rideau la principale ou la directrice, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, m'a accueilli. En me disant, voilà, Monsieur Schott, vous êtes dans le préfabriqué là-bas, au fond. Dans l'ordre, vous avez 25 tables, 25 chaises, une armoire, 25 élèves. Bon courage. Et un flingue. Eh non, non. Bon. <rire> 1m90. Bon, ça va. 1m90, ça allait. Et, et ben c'était leur survie ou la mienne, quoi. Oui. Puisque c'était les classes appelées à l'époque « transition pratique ». Donc les enfants en difficulté euh, sociale, euh, intellectuelle, etc.
0: Est-ce est que, je vous coupe là, Michel chouette est-ce que c'est -ce est corrélé ça Vous voulez dire la, comment La difficulté sociale et la difficulté intellectuelle. La difficulté à apprendre, mettons. Est-ce que c'est vraiment propre à des classes populaires
1: C'est pas populaire. C'est les classes où il n'y a pas de curiosité, j'aurais tendance à dire. D'accord. Je crois vraiment à la curiosité. Je crois vraiment à l'envie à de comprendre ce qu'il y a autour de soi. Et quand le quotidien, c'est savoir si les 50 euros qui restent vont suffire oui. pour euh, aller du 20 au 30 du mois, effectivement, la curiosité, elle est
0: centrée là-dessus. C'est pour ça que le peuple ne fait jamais la révolution. Rarement, rarement. Donc, vous vous souvenez de cette porte qui s'ouvre, les élèves se lèvent
1: Et puis là, bah, j'ai appliqué ce que je me souvenais vaguement quand on faisait à l'école primaire. Le matin, euh, dictée question, opération problème, l'après-midi, histoire de géographie, éducation physique. Et ça allait totalement à l'opposé de mes idées euh, politiques, sociales, etc. Et donc pendant ouais, un an, j'allais faire ça, euh, les tripes nouées, la gorge nouée, c'était leur survie ou la mienne, quoi. avec des pratiques pédagogiques euh, de survie. Donc vous les avez
0: tous tués Pour parce moi. que vous êtes en face de moi aujourd'hui
1: Non, parce que, parce que j'avais la chance de voir ce que j'avais compris avec les, les louveteaux en éclaire de France. Et j'osais des choses que maintenant je me dis c'est pas possible, quoi. Il y avait ce qui s'appelait à l'époque le tiers temps. C'était que l'après-midi, on pouvait faire des activités thématiques autour de quelque chose. Et je faisais à l'époque de la montagne et j'avais amené dans ma classe des piolets, des skis, des crampons, etc. Et on suivait à la radio un alpiniste avec un ami à moi, tout en Jour, Serge Gousseau, qui grimpait avec René de Maison la face nord des Grandes Jorasses. Et on suivait avec mes élèves oui. euh, cette escalade avec les crampons et tout ça dans la classe. Et on... on est en quelle année, là, à peu près Ça, c'était euh, pas, pas... pas... 60 71-72. Mm -hmm. et, et donc, on écrivait et tout ça à partir des... de ça, de cette thématique de la montagne. Et ensuite, j'avais réussi à débloquer un budget, je ne sais pas comment, pour acheter des haches et des si et je partais avec mes 25 élèves. Aujourd'hui, ce serait chaud. Ouais. En traversant toute, le, toute la ville d'Azel Rideau. Ouais. Puisqu'un agriculteur m'avait prêté un bois où on pouvait couper tous les arbres qu'on voulait. Ouais. Et on partait un après-midi par semaine avec les haches et les scies à l'épaule en chantant euh, la chanson des sept nains. Là. Et on allait construire des tables, des chaises, des cabanes. Il n'y a jamais eu un blessé,
0: il n'y a jamais rien eu. Mais maintenant, j'irai en tôle, comme vous dites, oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, ça devait être extraordinaire quand même, de vous avoir comme prof quand même. Mais je, je crois, oui. De temps en temps, vous en, vous en croisez, des euh, anciens gamins comme ça Oui, hein, oui, ouais, ouais. Eux, ils s'en souviennent en tout cas. Oh oui, imagine, ils s'en souviennent. Et, et alors vous êtes resté prof combien de temps
1: Je suis resté, ça s'appelait, instituteur à l'époque, 10 ans, 10 ans en CM1-CM2. Ensuite, j'ai fait une année de formation pour me spécialiser pour les adolescents un peu abîmés de la tête, ce qu'on appelle des fils intellectuels, en mmh. sémantique euh, officielle. Mmh. Et je me suis occupé surtout d'adolescents euh, ayant des problèmes. Ça allait du, du manouche euh, sédentarisé avec 120 QI illettrés ouais. euh, à des enfants prépsychotiques ouais. euh, entre 12 et 16 ans. Alors comment on fait là Et bien là c'est bien parce que l'institution et les parents nous disent on a tout essayé avec eux, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ont 13 ans. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un abandon un abondant institutionnel, oui, tout à fait. Oui. Et moi, avec les, les, la pédagogie freinée, on avait déjà une classe, par exemple, je pense à une année, on, avait, on correspondait avec une classe euh, à Draguignan, du de même genre d'enfants. Ce que je disais tout à l'heure sur l'écriture et la lecture, c'est-à-dire qu'on écrivait à ces enfants-là. Oui. Individuellement, chaque élève avait un correspondant. Et collectivement, on faisait des lettres collectives de toute la classe à toute la classe. Et on faisait des tas de choses. On construisait des maquettes qu'on leur envoyait, etc. On organisait des voyages scolaires en vendant des croissants et en, en draguant le président du Rotary Club pour avoir quelques sous. Mm -hmm. J'empruntais, moi, à l'école normale, des caméras à l'époque. C'était des, des trucs énormes. Mm -hmm. Les enfants écrivaient euh, des scénars. Alors, c'était toujours des scénars d'horreur. Ah ouais. Et on allait filmer dans les sous-sols de l'école, la cave de l'école, pardon, des polars avec du jus de tomate, des gens mmh. qui étaient éclairagistes, des élèves qui étaient acteurs.
0: Ça, c'était à tour, hein, tout
1: ça? C'était à tour. Hein. Et la hiérarchie me disait, euh, on comprend pas ce qui se passe dans votre classe. On n'a pas les outils pivants. Il se passe visiblement des tas de choses. C'est bien ce que vous faites.
0: Donc, institution? Euh...
1: Institution, bah, c'était l'échec total pour ces moments là Et avec ces pédagogies-là, c'était pas moi, c'était ce... Cette, cet apport pédagogique et entre nous on, on correspondait ensemble, tous les freinés régulièrement pour échanger nos pratiques je faisais venir aussi, je disais tout à l'heure dans ma classe, des universitaires pour qu'ils analysent un petit peu ce qui se passait et pour qu'ils nous donnent des outils de compréhension et d'analyse du boulot qu'on faisait un petit peu à l'intuition mmh. et mmh. pour
0: étayer un petit peu tout ça un peu plus fort. Mais l'institution je veux dire a reconnu qu'il y avait un succès avait... on peut pas dire ça comme ça non non elle, elle a dit, euh, bravo, félicitations, continuez, j'adore ce que vous faites.
1: Individuellement. Individuellement, d'accord. Individuellement, en disant, ah, bah, c'est parce que c'est vous, M. Schott, ou c'est parce que c'est vous, Mme Durand, mais sans jamais aucune reconnaissance du modèle pédagogique qu'on développait. Mmh. Et, et là-dessus, on s'est planté, d'ailleurs. On n'a pas réussi à, à communiquer là-dessus, on n'a pas réussi à... Alors, c'est moins confortable que de suivre un livre, page après page, en histoire, en géographie et en lecture. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut s'investir, il faut passer un temps énorme. Il faut suivre les enfants individuellement. Alors, il y a des bouts de pratiques qui sont restés maintenant et qui sont en place dans les classes, qui sont issues des pédagogies, Montessori, Freinet, etc. Mais globalement, en enlevant le côté coopération, en enlevant le côté droit à la parole et à la prise de décision d'un enfant, toutes ces choses-là qui étaient fondamentales dans la pédagogie Freinet.
0: Mais tout public confondu, tout public d'enfants confondu, mm -hmm. est-ce que vous jugez qu'il y a eu un progrès entre, je sais pas, 1970 et 2000 en pédagogie, est-ce que la pédagogie est quelque chose qui progresse en tant que tel
1: il y, a, il y a eu un gros progrès euh, à la fois universitaire, à la fois dans la pratique, dans les écoles, etc. Je disais, dans les années 70, 80, jusque vers 90. Et en gros, c'est mon analyse un peu de vieux, là, de vieux has-been qui regrette le passé. Vaut mieux être un has-been qu'un never been, qu -been ouais. Voilà. Il <rire> euh, y a une régression, et en particulier au niveau du ministère, etc., sur des recherches pédagogiques qui ont été faites que ce soit sur le, les temps de travail où les membres sont efficaces, les horaires de repos, les vacances, euh, les modèles d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on revient vers de l'apprentissage de lecture syllabique, alors mmh. qu'il y a des tas de travaux qui ont été faits euh, par des chercheurs, par des praticiens. Euh, je parlais du modèle euh, du cours magistral aussi, mmh. et là-dessus, il y a eu une régression phénoménale.
0: Mmh. Mais aujourd'hui, si je vais dans une classe de du primaire... Je ne vois plus tellement le, le maître ou la maîtresse en haut de l'estrade parlant au oui. public de 30 Aujourd'hui, il y a des petits groupes. De C'est ce que je disais,
1: il y a des choses qui sont améliorées, qui sont améliorées, qui ont ouais. bougé, etc. Ah, bien sûr, il ne faut pas caricaturer oui, euh, en disant ce que vous disiez tout à l'heure. Le niveau a baissé et c'était ouais. mieux avant. Non, ouais. non,
0: surtout pas. Surtout pas. Bien ouais. sûr. Alors vous êtes resté pro... enfin, pardon, instituteur euh, jusqu'à quand à peu près
1: 89 de mémoire.
0: Oui, Et donc là, vous claquez la porte
1: pas vraiment. Je, je découvre une passion. Que je, toute ma vie, j'ai regardé les oiseaux et j'ai fait des cerfs-volants. Mm -hmm. Et par les hasards de la vie, je m'occupais d'un festival de théâtre de rue sur tour qui s'appelait Dehors-dedans à l'époque. Mm -hmm. Et un des sponsors prit ma gaz et est arrivé avec une mongolfière. Mm -hmm. Et ça a été la découverte, la passion. Le euh, flash, hein, ça m'a ouais. inspiré tout de suite dès ouais. que j'ai fait un premier vol. Ouais. Et euh, bah, j'ai appris piloter. Et deux ans après, j'ai euh, quitté l'éducation nationale. J'ai pris une disponibilité, c'est-à-dire l'aventure en pantoufle quand même. Je savais que je pouvais revenir si ça se passait mal. Et j'ai monté une société de tourisme aérien en
0: dans les années oui, 90. Une société de tourisme aérien. Voilà. C'est magnifique. Enfin, là, c'est ouais, ouais. le meilleur boulot du monde, ça, non Non. Parce qu'on vit de sa passion à 100%. Là. Non,
1: on vit... Euh deux heures par semaine ou trois heures par semaine de sa passion. Et le reste du temps, c'est un travail de bureaucrate, de communicant, à faire de la pub, à, à, remplir à, des à faire les comptes. Euh, ouais. euh, c'est comme tout métier. quoi. Il y a un côté passionnant et puis il y a un côté qui est comme tout métier. Euh, ouais. Structurant, mais, mais pas forcément jouissif. Ouais.
0: Voilà. Comment on fait pour faire voler une montgolfière ben on, on chauffe l'air qu'il y a à l'intérieur. Oui ça, je... voilà. Ça, ça nos auditeurs sans doute. On attend de vous un peu plus de précision technique.
1: Ah bah il faudrait. Bon j'ai été j'ai fini par être instructeur et formateur d'instructeur. Ah oui au niveau ah national. Oui. Ah oui. Euh, Pour former un instructeur, je mettais une semaine de formation jour et nuit. Quoi, donc je ne vais pas vous faire ça maintenant. Oui bien sûr. Ouais. Donc, en, euh... gros, en gros c'est en gros c'est pas plus compliqué à piloter qu'une euh, moto 125. Ouais. Sauf que moto 125 si on fait une erreur de conduite à la limite, on va se fracturer une épaule ou autre si on fait une erreur en montgolfière. Euh, on y laisse sa peau et celle de nos passagers. Donc, ça veut dire qu'il y a des, une connecteur peut s'extraire d'une situation compliquée en changeant de côté. La montgolfière, étant donné qu'elle suit le lit du vent, mm -hmm. si on est embarqué vers un orage, euh, la seule solution, c'est de se poser. Donc, il faut anticiper. C'est qui est passionnant dans la montgolfière, c'est qu'on fait jamais deux fois les mêmes vols puisqu'on décolle pas d'un aérodrome et qu'on n'atterrit pas d'un aérodrome. On décolle d'un pré qu'on choisit en fonction du vent ce jour-là, et on atterrit dans un autre pré, ou sur une route de foin ou sur une, un tas de caillasses, à un endroit où au bout d'une heure, on a trouvé un endroit où on pouvait se poser. Mmh. Donc c'est jamais gagné à l'avance, et chaque vol est euh, unique. Et je discutais là tout à l'heure avec des gens d'ici, de RFL, que j'ai fait voler. Dans Touraine, on vole à 1000 mètres, en gros, maximum. De hauteur. De hauteur, c'est pas le plus intéressant. Euh, officiellement, on n'a pas le droit de descendre à moins de 150 mètres sol. Ouais. Officieusement, on rase les arbres et tout ça. Le plus beau en balance, c'est entre, entre 20 mètres sol au décollage et à l'atterrissage. Et 300 mètres après, c'est la même vision qu'en avion. Ouais. Ça perd un peu de l'intérêt. Sauf en montagne. Là, effectivement, ben, on va voler à 3000, 4000 mètres et ça donne une autre dimension, une autre
0: technicité. Donc vous vous êtes euh, investi euh, sous forme de société Société, Dans oui. cette activité. Oui. Et euh, c'est devenu après une association d'insertion
1: Non, ce au, au bout de trois ans, euh, j'avais découvert à la banque trois années avec euh, un été orageux. C'est une activité qu'on
0: fait ah du oui. printemps à l'automne. Ah oui. Bien sûr, c'est très saisonnier. Voilà,
1: très oui. saisonnier. En plus, une saison euh, venteuse et orageuse. J'avais fait des statistiques sur quatre euh, vols euh, vendus. J'en ai annulé sur trois ans, deux et demi. Ouais, ah, c'est trop. Là. Et gérer des budgets, je suis devenu conseiller en formation pour adultes avec une spécialisation industrielle.
0: Les adultes, c'est des grands-enfants Non, c'est des adultes euh, en tant que tel. <rire>
1: c'est surtout pas des grands-enfants.
0: Mais qu'est-ce que vous pensez de cette phrase merveilleuse quand même Il y a deux parties dans la vie, l'enfance et l'âge adulte, et la deuxième partie sert à comprendre la première ça me ça me convient. Des
1: oui, ça me convient pas du tout. Alors, moi, c'est peut-être pas une connerie, mais pour moi, ça veut pas dire grand-chose, quoi.
0: Oui, donc, on s'adresse pas, on, on structure pas une formation et on ne propose pas une formation à un adulte de la même manière qu'on s'adresse à un enfant. Non, quand j'étais quand justement euh,
1: formateur de formateurs teacher trainer, comme ils disent en anglais, ou formateur d'instructeurs, je leur disais surtout en face de vous, vous n'avez pas des enfants. D'accord. Bannissez les mots cours, récréation tableau. Utilisez que des mots qui sont des mots d'adultes. Parce que vous allez renvoyer ceux qui ont bien vécu leur scolarité. Euh... Ils seront à l'aise avec ça. Par contre, ceux qui l'ont mal vécu, tout de suite, les vieux démons vont revenir. Ah, et oui. ils vont aller se mettre au fond de la classe, près du radiateur. C'est génial. Donc, euh, les termes, ces termes-là, même, j'ai essayé de me battre au niveau de la Fédération nationale de l'aérostation pour qu'on n'appelle plus les, ceux qui apprennent à piloter des élèves pilotes, mm -hmm mais qu'on appelle ça des stagiaires-pilotes. Oui. J'ai échoué. Oui. J'ai échoué au niveau de la direction euh, générale de l'aviation civile, ministère des transports, mm. en disant non, c'est élève pour les avions, ça sera élève pour les ballons. Et je trouve que c'est euh, faux. Mm. C'est ne pas des élèves, c'est des stagiaires mm. qui ont un passé, qui ont des compétences, et ça c'est ce que je développais dans mon métier de conseiller en formation, cest le transfert des compétences. Je me suis rendu compte, avec mes 7 vies ou mes 1000 vies, comme vous voulez, qu'il y a des tas de compétences qu'on peut utiliser dans des métiers, des actions très différentes les unes des autres. Et j'appuyais, moi, le soutien aux stagiaires que dont je m'occupais, en leur disant ça, en leur disant « t'as des compétences ». Tu étais charcutier, tu veux faire un autre métier. Ben, il y a des tas de compétences que tu avais en charcuterie que tu peux transférer sur un métier complètement
0: différent. Et qu'est-ce qui vous branche comme ça, à valoriser les gens, à être positif comme ça ben, C'est que je
1: crois que je crois en aucun Dieu. J'en suis même sûr. Et que je crois en l'homme et en la femme. Et en leur capacité d'être euh, des gens intelligents, qui réfléchissent et qui mènent leur vie. Vous
0: vous prenez pour Dieu quoi Non.
1: Non, non, parce que j'aime bien le pouvoir. Mais ce que j'adore, c'est le partager. Hmm. D'où vous... La coopérative, d'où l'autogestion, d'où le bateau ivre, d'où tout ça, la pédagogie freinée. C'est-à-dire que je pense que la société est faite pour, pour exister en tant qu'individu, mais individu en interrelation multiple, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit le rapport à la nature, qu'elle soit tout ça.
0: Donc, c'est dans les années 80 que vous rejoignez dehors dedans
1: Oui. 80, 81 ou 83 dans ces eaux-là.
0: Qui proposent des spectacles pour enfants
1: Entre autres, euh, surtout des spectacles de rue, et c'était le début du théâtre de rue en France. Début du
0: théâtre de rue, alors on a reçu le bonheur, enfin nous avons eu le bonheur de recevoir Franck Mouget ici
1: Oui. Avec qui je travaille au bateau-ivre. Mais qui est très croyant, lui. Quotidiennement, hein. ben,
0: ça le regarde. <rire> on l'appelle même le père Mouget. Le révérend père Mouget, s'il nous écoute, on l'embrasse. <rire> Un gars extraordinaire aussi, d'ailleurs. Oui, oui. oui. Ben, on s'est
1: connu. Ouais. Euh, J'ai été président de la Compagnie-Off euh, quand lui débutait dans la Compagnie-Off. Il était encore étudiant euh, à l'Université de mémoire. Et donc, on se connaît depuis très longtemps avec des choix communs assez forts au ah niveau oui. culturel. Et, et le théâtre de rue, pour moi, c'était justement amener la culture à des gens qui vont pas aller la chercher dans, à l'opéra ou au théâtre ou même au cinéma.
0: Et vous avez fait l'acteur
1: Oui, de temps en temps. Mais bah un ah acteur d'impro mauvais ouais. en général, en flic pourquoi enflit Parce que j'ai toujours un sens du pouvoir
0: aigu. Ah ouais, vous prenez un peu pour Dieu, c'est ça, en <rire> Fait le truc ouais.
1: ah, Vous assistez là-dessus ouais, ouais. ah, non, non, je suis profondément athée.
0: Bon, c'est une croyance et, comme une autre, d'être athée. Et... Croire que Dieu existe ou croire qu'il n'existe pas, ça reste croire.
1: Non, non, c'est pas croire, c'est avoir une certitude.
0: Bah, vous croyez que vous avez une certitude <rire> Enfin, on n'en sortira pas, mais. Euh... Eh ben non. Euh, mais je vous laisse réfléchir là-dessus. Le... Qu'est-ce qui s'est passé à la compagnie Off C'est un peu chauffé, non, non
1: Oh, c'est c'est euh... enfin, toutes les structures dans lesquelles j'ai été. Euh... Je me définis comme militant culturel hein, depuis en gros les mm -hmm. années 80. C'est que je suis pas un créateur, mais j'aime bien fournir aux créateurs un espace de liberté qui soit pas emmerdé par des procédures, des réglementations, de l'argent. D'accord. Et, et j'estime que c'est un peu mon mon job. Mm -hmm. Je pense que c'est la culture qui nous sauvera tous. Et n'étant pas créateur, je mets à mes dispositions les compétences que j'ai pu acquérir pendant mes 70 et quelques ballets pour aider tous les créateurs, qu'ils soient graphistes, théâtreux, art de la rue, musiciens ou autres. Et du coup, j'ai oublié la dernière question.
0: Dans la compagnie la compagnie, oui. off, il y a eu bon, comment c'est conflictuel quand c'est je disais ce bah, de... comme toute structure vivante.
1: Ouais, c'est ça. Euh, normal. C'est des structures qui vivent avec des gros moments de solidarité et d'amour réciproque avec des conflits avec euh... et je pense que tout ça quand il y a respect de l'autre en tant qu'individu, et ça je l'ai appris avec Ouri euh, en pédagogie institutionnelle, de toujours différencier la personne de sa fonction. Et qu'à partir du moment euh, où on dit les choses les plus désagréables par rapport à la fonction d'une personne, et qu'on ne touche pas à sa personnalité, on peut se dire les choses les plus difficiles, mmh. tout en restant ami ou en ayant une relation euh, cordiale et honnête. Et ça, c'est vraiment un truc que m'a appris M. Houry qui était un grand bonhomme là-dessus. Mmh. Et c'est un outillage qui m'a servi. Bon, j'ai aussi fait de la, de la réinsertion de tolar et de toxico, oui. public assez dur. Oui. Mais ce qui m'a permis de tenir le coup avec ces gens-là, c'était effectivement ça. C'était le respect mutuel. C'est-à-dire je te respecte, que tu le de la coque, que tu fais de la tôle, tout ça, j'en ai rien à foutre. Je te respecte, je ne te balancerai pas. Mais tu me respectes, et par contre, si tu ne me respectes peux pas, c'est moi le chef ici, tu dégages. Et ça, ça s'adresse à la fonction, donc c'était la fonction à ce moment-là de stagiaire par rapport à un directeur de formation. Mais je ne touchais pas à la personne, oui. et à son identité, et à ses contradictions. Et dans les conflits qu'il peut y avoir dans toute association, que ce soit la compagnie off, que ce soit d'autres structures où j'ai été, le conflit a permis à des tas d'individus d'avancer que ça soit à l'époque le directeur artistique, que ce soit le comédien dont vous parliez tout à l'heure, que ça soit moi, ça nous a permis de bouger, de faire bouger les lignes de la compagnie, d'aller vers d'autres artistiques, de créer des compagnies, non pas concurrentes, mais différentes. Mmh. Euh, et c'est des, des, plus des rugosités que des conflits qui ont permis aux individus, aux structures d'évoluer.
0: Ah, tout ça vous a amené vers Au nom de la Loire, Alors, Rionfray
1: voilà, j'ai quitté la compagnie off parce que bah, ça faisait 8 ans que j'y étais. Et la compagnie prenait une dimension internationale avec le spectacle Carmen, où le, le, le bricolage qu'on avait avant, entre guillemets, pour moi, ne suffisait plus. Il ouais. euh, y avait besoin d'une direction artistique avec Philippe Frollon. il y avait besoin d'administrateurs, il y avait besoin de, de, de rigueur. Et moi, ce qui m'intéresse, j'ai un peu fait la même chose avec euh, ciné Off après, c'est de prendre une structure qui balbutie ou qui est hésitante ou qui a des soucis, oui. euh, de me fixer deux, trois objectifs, d'embarquer de, de, l'équipe là-dedans. Et une fois que ça roule, euh, bah moi je m'ennuie, donc je passe à autre chose.
0: Oui, en fait, dans le privé, vous auriez été mandataire, liquidateur pour sauver une société et la remettre debout quoi.
1: Non, je me suis rendu compte vraiment très tard, il y a peut-être dix ans, qu'en fait, au fond de moi, j'ai une mentalité d'entrepreneur. Oui, ouais, clairement. Ouais. Au, au fond, au fond du fond. Mmh. Mmh. Euh, après, j'ai acquis des compétences financières, de gestion financière, de, de management d'équipe et tout ça. Mais toujours du management, comme on dit maintenant, d'autogestion, on dit management participatif. Oui, alors
0: c'est un euphémisme ça ou une litote
1: tout ce qui est sémantique et tout ce qui est sémantique balancé par les pouvoirs euh, financiers ou politiques ouais. me, me fait toujours marrer. Quoi.
0: Donc après Le Bateau Ivre
1: Donc après cinéof, où j'ai été quand même président 15 ans, c'est trop long.
0: Donc vous êtes balèze en cinéma J'ai une ouais. petite
1: culture cinématographique. C'est quoi votre film préféré C'est pas les films, c'est les réalisateurs. Mes réalisateurs préférés, oui. c'est Léo Carac, c'est euh, ouais. Herzog, Werner Herzog. Des gens comme ça qui font un cinéma un peu barré.
0: Ouais. Euh, je, je reviens sur un truc qui m'a dit qui m'a frappé quand même, c'est la culture qui nous sauvera tous. Mmh. Et pourtant, euh, l'Allemagne de 1939, c'est euh, le pays euh, quasiment plus cultivé dans toute l'histoire de l'humanité.
1: Je, je déteste ces renvois la, au nazisme et à tout ça.
0: Oui, mais c'est frappant quand même.
1: Oui, mais, mais je refuse de, de, de faire des allers-retours avec ça. Mais je refuse les allers à... Je ne l'avais pas prévu, cette question. Bah non plus. Je refuse aussi les allers-retours avec Pol Pot ou avec la Chine et tout ça. Je suis sur une, enfin, une dynamique. Et euh, l'Allemagne était un pays cultivé. N'empêche que je crois en la culture.
0: Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien <rire> sûr. Mais ce n'est pas elle qui va nous sauver. Si. C'est elle qui va nous donner une raison de vivre.
1: Mais... Pourquoi vous êtes sur une radio associative
0: parce qu'on m'a demandé de venir gentiment. Voilà. Et les gens sont sympas. Quoi. Vous êtes, vous êtes bien payé en tant que bénévole. Ah bah oui, complètement. <rire> J'ai un kit 4 par jour. Voilà. Donc je pense que vous faites. Euh, ou un Mars ou un Nut, ou un truc. Enfin. Ouais.
1: Vous croyez au fond de vous-même, comme les, les gens de l'Eiffel 101, euh, qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. C'est vrai. On y va chacun avec nos, nos envies, nos passions et, et ce qu'on a pu acquérir dans notre vie. Mais je pense que vous êtes aussi important au niveau de la culture. Euh, que la NR, même si c'est un canard que je ne lis pas, que le, la compagnie
0: off, ou que mmh. Radio Béton, ou que, ou que le bateau ivre. Je ne connais pas la radio dont vous avez parlé, mais sûrement... <rire> <rire> si on en vient justement au thème de l'autogestion, dans un monde est pratiquement idéal, l'autogestion, comment ça marche Comme disait l'autre.
1: Euh, alors c'est un mot qui est, plus, qui est plus à la mode. Hein. Euh, qui était à la mode euh, après les années 68 avec des expériences comme l'IP oui. ou avec des expériences comme les, les groupes Medvedkin euh, faits par euh, Chris Marker qui avait filmé des ouvriers euh, vers euh, Besançon de mémoire. Et quand il avait filmé des grèves, il avait montré ses films aux ouvriers qui avaient dit « Non mais attends, c'est un film d'un intellectuel parisien ça ?» Nous, notre vision de la classe ouvrière, c'est pas celle-là. Et Chris Marker, qui un autre de mes réalisateurs préférés, euh, leur a dit, bah, écoutez, les gars, tenez, voilà des caméras, voilà des de montage. Ouais. Faites vos films. Faites vos films vous-même. Il a appelé ça les groupes Medvedkin par rapport à un réalisateur soviétique, mmh. euh, qui avait construit un train, etc. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. S'il y a des gens qui s'intéressent, je vais faire une page de pub euh, ouais, gratuite. Bien sûr. Euh, avec le bateau Ivre, j'anime une, une chaloupe euh, image. Et fin octobre, il y aura trois jours sur Chris Marker. Euh, une journée au bateau, le dimanche, le samedi. Le dimanche au, au studio sur Chris Marker Cinéma Militant. Au bateau, c'est Chris Marker, cinéaste expérimental. Et le lundi soir à la Cinémathèque, ça sera Chris Marker, grand public avec les deux films bien connus de lui qui sont « La jetée » et « Sans soleil ». Voilà, c'est une parenthèse sur le cinéma. « La jetée » et, et « Sans soleil Sans ». Soleil. Qui est un film planétaire, euh, un documentaire planétaire. D'accord. Euh,
0: oui, donc l'autogestion. L'autogestion. Euh, comment ça marche Parce que euh, bon. moi, j'ai compris qu'il y avait trois thèmes principaux. Qui oui. une raison d'être évolutive, euh, une plénitude mm -hmm. dans ce qu'on fait, Mmh. Et euh, l'absence de management, enfin l'autogouvernance en fait. Quoi.
1: Non, c'est pas l'absence de management. Non, euh, pardon, c'est l'autogouvernance Ce voilà. n'est pas pareil. C'est-à-dire okay, qu'il y ces trois thèmes. Une société, qu'elle soit primitive ou qu'elle soit évoluée comme la nôtre, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir un chef et d'y obéir.
0: Partout. Ouais, partout. Ouais, bien sûr.
1: Que ce soit à l'école, que ce soit dans un gouvernement, que ça soit autre chose. Euh, L'autogestion est beaucoup plus compliquée. Mais elle est compliquée comme toute structure vivante. C'est que toute structure vivante, que ce soit un arbre, une fourmilière ou un groupe humain, un groupe attache ou un groupe de loisirs, euh, bah c'est complexe. Parce qu'il y a des personnalités, parce qu'il y a des gens qui ont des envies différentes, parce qu'il y a des gens qui ont des cultures différentes, parce qu'il y a des gens qui ont des timidités ou au contraire des affirmations différentes. Donc l'autogestion, c'est... Euh, c'est une idée utopique euh, mais qui peut se réaliser. Par exemple, le bateau-vivre, moi, si j'ai si rejoint l'équipe du bateau-vivre quand j'ai pu être disponible, euh, c'est ça qui m'y passionne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chef, on n'a pas de querelle de pouvoir jusqu'à maintenant, ça va peut-être arriver un jour. Mm -hmm. euh, et on ne s'empêche pas d'avoir des utopies qui peuvent être irréalistes. Après, on se frotte à la. J'en parlais hier avec le directeur de la DRAC qui était au bateau Ivre. On se frotte aux rugosités de la réalité. Et entre notre utopie et la réalité, et ben il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Mais ce qui est passionnant, euh, c'est la multiplicité des compétences, des personnalités. Et je parle là devant un des administrateurs du bateau Ivre quand c'est quelque chose, c'est que ça permet une richesse. Il euh, y a le terme intelligence collective mm. que là, on mesure vraiment. Mm. On mesure vraiment que euh, le bateau, puisque c'est ma passion actuelle, une de mes passions actuelles, mais mon militantisme, maintenant, il est au bateau. Euh, c'est justement cette idée d'inventer des choses, de ne pas se faire peur avant. Et on... on telle quantité de gens, une telle quantité d'âges de, de, différents. cest que moi, je suis plutôt là dans la, la génération des vieux sages au bateau, n'est-ce pas <rire> Mais il y a des gens de 20 ans, 30 ans, et 40 ans avec qui ça me passionne
0: de bosser. En fait, vous avez une passion qui vient surtout de la curiosité, finalement.
1: Qui vient de ma passion pour les gens, en fait. Moi, j'ai découvert là, par exemple, les femmes de 30-40 ans, 40-45, n'ont à affirmer un féminisme oui. comme, euh, comme les femmes de ma génération euh, le féminisme il est ancré dans leur pratique quotidienne oui. donc elles ont plus besoin de le montrer c'est en place le rapport du pouvoir avec les mecs dans leur tête il est réglé euh, donc je découvre des gens comme ça après je découvre des, les outils euh, les outils numériques où j'étais pas complètement nul mais je découvre la richesse ouais. de l'utilisation de ces outils, en sachant que jamais j'arriverai à me servir de ça parce que je suis comme vous, j'ai besoin d'une feuille de papier, d'un mmh. crayon, je suis un visuel. Euh, donc la richesse de l'autogestion, c'est celle-là. Mais c'est un modèle compliqué et je suis ravi qu'actuellement les scopes et les SIC, ouais. euh, après être passé par des fausses coopératives, je pense aux coopératives bancaires ou aux coopératives agricoles. Mmh. qui n'ont plus de coopérative que le nom, mmh. euh, tout le renouveau des SCOP et des SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Euh, on sent qu'il y, y a une attente, il y a un besoin, il y a une, une
0: dynamique. Mais vous pensez que ça peut couvrir tous les besoins économiques d'un pays
1: Non, pas du tout. Mais je pense que ça peut lutter contre le capitalisme dans ses formes les plus âpres et les plus dures pour les individus.
0: Ça peut être régulateur. Voilà. Alors il nous reste quelques instants. Alors aussi, euh, on, on en profite euh, bah, pour vous proposer aléatoirement quelques questions du questionnaire de Proust. Ah oui. Alors bon, rappelons que c'est pas Proust qui l'a écrit, qu'il uh -huh. a juste répondu euh, plusieurs fois euh, mmh. des choses contradictoires. Donc euh, Parfois, il a dit des bêtises, hein, d'ailleurs.
1: Oui, ben moi aussi. Hein. <rire> Donc voilà, que, oui.
0: le droit à la bêtise est revendiqué ici. Alors, je les prends un peu au hasard. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis Chez mes amis Oui. Euh,
1: leur fidélité, euh, classiquement.
0: Votre principal défaut à vous
1: euh... euh, D'être un peu trop sûr de mes idées.
0: Hum. Votre rêve de bonheur
1: les autres. C'est-à-dire Tous les autres.
0: Être avec les autres.
1: Euh, faire avec les autres. Faire avec les autres. Plutôt que être. Ouais. Faire avec les autres.
0: Oui, vous êtes plutôt un faiseur qu'un...
1: Oui, je, je suis pas un intellectuel. Enfin, si, je suis un faux intellectuel. Oui, c'est ce que disent les intellectuels souvent. Ouais, oui. Non, non, moi je suis un... J'ai besoin de matière, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de... de, de...
0: Alors celle-là, elle est pour vous justement l'oiseau que vous préférez L'aigle. Ouais. L'aigle. Plus que le vautour
1: L'aigle vole mieux. <rire> Pourquoi il vole mieux l'aigle Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il il a une souplesse dans les, dans les rémiges. Ah oui il a une connaissance euh, aérologique dont je suis totalement jaloux. Ah oui euh... Par contre, après ce que mangent les uns et les autres, bah, il faut bien qu'ils vivent quoi.
0: Bah, le vautour et ça... Ils bouffe des cadavres. C'est pas un chasseur, ouais. c'est ça. Ouais, vous, les... ça. Ouais. Oui, oui, vous êtes un amoureux de la montagne, parenthèse. J'étais. Ouais. Après, euh... Vous avez fait du ballon en montagne aussi Oui. Ça, ça va être extraordinaire. C'est fabuleux. Ouais. C'est
1: mes plus beaux, voilà.
0: Ouais. Ce que vous avez vu de plus beau sur Terre, c'est quoi, c'est ça
1: Je dirais pas mon épouse parce qu'elle va pas être contente et ça serait faux. Je, non, je ne sais pas, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je suis aussi un voyageur sac avec mon épouse depuis ouais. très longtemps. On a passé six mois en Chine, on a passé trois mois ouais. en Inde, sac ouais. en utilisant les moyens de locomotion locaux. Donc je n'ai pas un souvenir, j'ai des souvenirs mémorables en Chine, j'ai des souvenirs mémorables en Touraine, j'ai des souvenirs mémorables partout.
0: S'il fallait poser parce vos valises ailleurs qu'en Touraine, vous auriez où alors
1: Non non, non, parce que. compliqué de choisir. Là. Parce qu'en Touraine, en 30 ans de d'activisme culturel, j'ai tellement de réseaux, tellement de gens sur qui je peux compter, ouais. tellement de bonheur euh, de rencontres, que euh, aller en retraite à Menton, euh, ça serait
0: catastrophique. <rire> ok. Le personnage historique que vous n'aimez pas. Napoléon. Et celui que vous aimez le plus. Historique. Ouais. Alors vous avez aucune idole vous, à, part, à, part, à, part, à, part, à part Paul Scha McCartney peut-être. Un
1: peu de mal euh, historique.
0: Bon, Joker. Hein, c'est pas grave. Ouais, ouais. Euh, le don de la nature que vous voudriez avoir. Le don de la nature que vous voudriez avoir. Euh,
1: voler sans moteur.
0: Hum. Comment vous aimeriez mourir Vite. Euh, état de euh, votre état d'esprit présent
1: Je commence à avoir soif.
0: Eh bien, ça me paraît une excellente conclusion. Euh... Soif des
1: cultures et de eau gazeuse. Très Est-ce qu'il y a,
0: Michel Schott, une question que j'aurais dû vous poser, que je ne vous ai pas posée Michel Schott, comment vous voyez l'avenir
1: En ce moment, pas très bien au niveau de la planète. Bien que je suis, je suis devenu écolo sur le tard, hein. je ne suis pas un vrai écolo.
0: Oui bah, les, les, les convertis sont en général les plus purs, non
1: Non, 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 non. non. J'ai une vision de l'écologie un peu personnelle et puis euh, j'ai trop d'esprit critique pour, euh, pour suivre une ligne politique écologique ou, ou autre, c'est ce que je disais au début de l'entretien.
0: Donc vous êtes un homme libre
1: Oui, je crois que oui. oui, oui.
0: En conclusion de l'émission, je tiens à signaler euh, l'annonce d'un concert justement au bateau libre, qui est le, de, le 2 juin 2002, c'est un jeudi, euh, alors je ne sais pas à quelle heure c'est, euh, euh, ça doit être à 20h30 on va, on va écouter un morceau Abdel bien sûr on va écouter un morceau de qui de Jérémy Bosson c'est qu'il sort un album qui s'appelle le décembre italien donc le 2 juin au bateau ivre ceux qui n'auront pas vu et écouté Jérémy Bosson auront affaire à nous donc euh, ils ont intérêt à l'écouter parce qu'en plus c'est super Merci Michel Schott.
1: Merci de vos questions, merci de l'écoute des auditeurs s'il y en a. Et eh ben parce... s'il y
0: en a qu'un, euh, voilà. tant mieux pour lui. Il <rire> aura il aura eu la chance vraiment de vous avoir parce que c'était vraiment très enrichissant. Donc euh, vraiment un grand merci de nous avoir consacré ce ce moment partagé. Merci et, de m'avoir euh, invité. Euh, et ben je vous retrouve euh, euh, très bientôt sur RFL 101. Bonsoir. Et au bateau. Cet hiver là, loin de la France et du verglas, notre amour était plus joli, sous le ciel bleu de l'Italie, je suivais ses cheveux noués, les chemins étaient à nous de la Toscane à ton pays, nous traversions tout le pays. Une fois n'est pas coutume alors, je vous chante le plus beau d'abord, ce voyage d'hiver au soleil. Au pays de Dante, aujourd'hui encore il me hante, car pour moi rien n'égale, non rien, ce descendre italien.